0: Oiê, eu sou a Bel Ferreira, e eu sou a Fernanda Tomasi, e esse é o Viração Podcast! Chegamos ao mês das namoradas, e por isso a gente escolheu reservar os episódios do mês de junho para falar sobre relações. As temáticas que a gente vai falar aqui nesse mês não são necessariamente exclusivas de relações afetivo sexuais. Namoro, casamento, ou seja qual for a configuração de relacionamento que você entende. Mas a gente sabe que muitas dessas dinâmicas relacionais se intensificam nesse tipo de relação.
1: É, e a esse tipo de relação a gente até pode estar convocando a entidade namoro, mas não é necessariamente só sobre esse tipo de relação que a gente vai falar aqui. Mesmo porque vai ficar cada vez mais óbvio à medida que a gente for lançando os episódios desse mês, que a gente não está quase nada alinhada com todas essas propostas e essas normativas que aparecem aí do que, que são ou do que, que deveriam ser essas relações. Mas a gente vai aproveitar o gancho, né? Já que durante esse mês inteiro a gente vai estar tá recebendo uma enxurrada de informações sobre relações e sobre determinadas formas de se relacionar. Já que a gente vai ter que estar tá vendo um monte de promoção de compra um Pijama Leve 2. Então a gente vai trazer aqui a nossa proposta sobre o que a gente está pensando aí sobre as relações. Mas aproveitando então que vai ter aí o Dia das Namoradas. Tu que tá numa relação... Tu mesmo, esse áudio para é pra você. Você já decidiu o que vai dar de presente para o seu afeto? Você já parou pra pensar se você quer ganhar alguma coisa? Assim, na honestidade, você já parou pra pensar sobre isso? Eu tô fazendo essa pergunta meio aleatória, assim. Parece que eu tô indo exatamente no caminho que a gente falou que a gente não quer ir aqui nesse episódio. Mas... Porque às vezes a gente tem algumas respostas automáticas para algumas perguntas e que elas não necessariamente contemplam aquilo que a gente realmente está querendo, né? E eu estou trazendo aqui esse exemplo mais concreto de presente de dia dos namorados e tal, mas isso pode estar dizendo respeito a outras coisas. O ponto que a gente quer chegar aqui é sobre não querer pedir algo pra parceria, pra pessoa que a gente se relaciona, por achar que se a pessoa não faz de uma forma espontânea, sem que a gente diga, sem que a gente diga, né, verbalmente, sem que a gente diga, ó, oh, isso aqui que eu quero, então não é genuíno, então não é válido. É como se qualquer presente só valesse se a pessoa sozinha descobrisse aquilo que a gente quer ou ela lesse ali no nosso olhar lesse o não que quer dizer sim ela entendesse ali os, os meandros os detalhes da nossa comunicação e ela pá, de repente tivesse a ideia exatamente de dar aquilo que a gente mais quer, que a gente mais tá precisando naquele momento e é isso, a nossa alma gêmea muito sintonizadas
0: aproveitando esse exemplo que a Fê trouxe do presente também eu tava lembrando que nessa época do ano, do dia das namoradas é muito comum a gente ver na mídia, na propagandas, frases do tipo surpreendo seu amor faça uma surpresa para quem você ama, que só expressa um pouco esse imaginário de saber o que o outro quer sem que o outro peça né? ao mesmo tempo da gente estar tá esperando uma surpresa, que outra pessoa saiba que ali a gente está esperando um grande gesto. E, por outro lado, eu lembro da Deia, do Não Inviabilize. Se vocês não conhecem, pelo amor da deusa, vão conhecer, porque é simplesmente incrível o podcast Não Inviabilize, da Deia Freitas, tá? Fica a dica valiosa aqui. A Deia fala que não gosta de surpresas, que ela não gosta, simplesmente, se alguém quiser presentear ela, que pergunte se ela quer, ou perguntem o que ela quer. E essa postura da Déia não é tão comum na nossa sociedade, pelo menos não no meio que eu tô. E eu acho isso muito legal porque é elas ela se posicionando sobre os seus desejos e não desejos, né? A gente tá falando aqui de presentes, dando esses exemplos mais bobos, assim. Mas a gente sabe que nas relações esse tipo de coisa aparece de diversas formas mais subjetivas, formas mais complexas. O que nos leva a um questionamento. Abre parênteses. Vocês vão notar que a partir de agora minha voz vai mudar levemente, assim. A qualidade do áudio vai mudar. E eu só peço que vocês foquem na discussão e deem um desconto pra essas podcasters pobres, tá bom? Beijinhos. Fecha parênteses. Vocês acham que o afeto, ou a demonstração de afeto, perde valor quando a gente pede? Eu já ouvi muitas pessoas falando, e até eu mesma já falei, frases como mas se eu pedir, vai perder a graça, vai perder a magia. Mas será que não é até mais válido, e por que não mais bonito, a gente poder comunicar o que faz sentido pra nós, e a pessoa, a nossa parceria, enfim, entendendo a importância disso, escolher atender?
1: E acho que uma questão importante também é a gente pensar, será que a gente quer dar esse direito de escolha para quem a gente se relaciona? Porque que magia é essa que a gente tem medo de perder? Que fantasia é essa que a gente cria em cima das nossas relações que elas precisam ser atendidas a qualquer custo? Essa fantasia pode estar muito relacionada e provavelmente ela está a essa herança do romantismo, né? Esse temperinho que inventaram para nos aprisionar em, em fórmulas, né? Em formas de relações que são muito rígidas e que não são feitas por nós, as pessoas participantes, mas que elas já estão pré-estabelecidas. E eu acredito que se a gente está falando de relação, que nesse necessariamente precisa ser genuíno, espontâneo e único, porque os laços acontecem de uma forma muito única, né, dependendo do tempo e das pessoas que estão ali, então não faz sentido ter um, um script para isso. Só que pro que não tem script, precisa ter o improviso, e para o improviso a gente precisa ter entrega, ter espontaneidade, e necessariamente a gente vai ter que ter a exposição, a gente vai ter que se colocar vulnerável, a gente vai ter que estabelecer conversas que vêm com a intimidade e talvez seja disso que a gente está fugindo. Porque comunicar uma necessidade nossa ou comunicar a forma como a gente entende que os afetos funcionam, o que, que mexe com a gente, de uma forma positiva ou não, é a gente comunicar questões muito profundas da gente. Mesmo que a gente não se dê conta disso, a gente está comunicando a nossa estrutura, como a gente funciona. E isso é uma baita exposição. E é claro que parece muito mais confortável a gente esperar que o outro reconheça a nossa necessidade, do que a gente olhar para aquela nossa necessidade que às vezes vem de algo muito infantil, muito anterior, muito regressivo até, e a gente poder comunicar ela então.
0: E daí entra uma questão importante também, né? A gente comunicar o que a gente quer abre margem pra outra pessoa escolher fazer ou não. Não é responsabilidade do outro demonstrar afeto só do jeito que a gente deseja ou satisfazer todas as nossas necessidades. E isso também é importante de ser conversado. Comunicar o que é importante para mim, entender o que é importante para o outro e compreender em conjunto o que é possível dentro dessa relação. Eu gosto muito da ideia de ir negociável. O que é inegociável para mim? O que é imprescindível numa relação para que eu me sinta amada? O que, que eu posso flexibilizar disso? O que, que é o inegociável do outro? Onde que isso se conversa? E onde é que estão esses limites? Isso tudo realmente quebra com o romantismo, com esse ideal de amor telepático, mágico, de contos de fadas, demanda mais da gente, mais empenho, mais investimento. E muito desse trabalho vem exatamente de a gente ter que se olhar, de a gente ter que se encarar nesse processo, entender como a gente já falou antes, quais são os nossos desejos, o que a gente realmente quer, e até questionar os nossos desejos, os nossos quereres, entendendo... Se realmente isso é um desejo nosso, ou é algo que só veio pronto socialmente, ou das nossas famílias, o que quer que seja. Se a gente não se olha, a gente não constrói uma intimidade genuína. Para construir uma relação profunda, mais real, a gente tem que abrir mão de fantasias que nos prendem às margens.
1: Nem a gente sabe o que, que a gente quer, e às vezes a gente quer deixar pro outro decidir por nós. Isso não faz o menor sentido. E a gente escuta muito essa frase, né? Ai, trate os outros como eu gostaria de ser tratado, e... Acho que não é bem por aí, porque os outros, às vezes, querem ser tratado como tu não gostaria de ser tratado. E geralmente é isso, porque a gente é muito diferente. Não que eu vou tratar alguém mal, porque eu gostaria de ser tratada bem, mas porque o bem pode ser outro caminho, pode ser um caminho diferente do, do meu bem. Não necessariamente é uma coisa extremamente oposta, não um antônimo, mas é diferente. E esse pode ser um mecanismo da gente tentar proteger essa ilusão simbiótica, que é a ilusão romântica, é a ilusão monogâmica de que pessoas que se amam, elas sabem exatamente o que a outra precisa. E isso não é verdade, porque nenhum amor ele surge do nada e até o amor ele precisa ser construído e investido. Ele precisa de investimento, né? que não é um investimento rígido, um investimento que é fixo, que não pode ser flexível, mas que é um investimento que vai necessariamente precisar também ser conversado e acordado. E nesse sentido, as pessoas vão poder demonstrar afeto de formas muito diferentes mesmo elas querendo demonstrar a mesma coisa, porque essa máxima de afeto não se pede. Bom, o afeto realmente não se pede, né? A gente sente. Mas a forma como a gente demonstra esse afeto, ela tá passível sim de ser negociada. Rupi Kaur diz em seu poema Responsabilidade: "Muitas vezes sentimos raiva dos outros por não terem feito o que deveríamos fazer por nós mesmos". Pedir afeto não é só um exercício de transparência nas relações, mas um investimento em nós mesmas.
0: Compartilhem conosco o que, que vocês pensam sobre isso, o que, que vocês acharam das reflexões que a gente trouxe hoje, lá no Instagram, viracãopodcast, ou através do nosso e-mail, viracãopodcast.com. Até o próximo episódio e bons ventos!